Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens avsnitt tar vi upp arbetsskador vid distansarbete. I takt med att hemarbetet ökat under och efter pandemin uppstår också olycksfallen. Men vad krävs för att de ska klassas som arbetsskador? Den frågan har allmänna ombudet för socialförsäkringen Essa Malmqvist drivit och nu fått prövningstillstånd för i högsta instans. Det handlar om två mål med tandskador. Här berättar hon om bakgrunden. Vi har två stycken ärenden som högsta förvaltningsdomstolen har släppt upp här i, i sommar. Och det första fallet handlar om en person som jobbade hemifrån. Och då var även hans ena barn hemma. Och i samband med att han skulle sätta i sin datorsladd så böjde han sig ner. Och då slog hans barn till han, han såg upp sitt huvud i, i, i hakan och då fick i en tand. Eh, så det som hände det var helt enkelt att han satt och jobbade, skulle gräva med datorn och krockade ihop med sin son. Så mm. han fick en tandskada. Mm. Och det andra fallet? Eh, och det andra fallet, eh, och, och det kan jag säga att då sa eh, Försäkringskassan att ja, det här var en arbetsskada. Det hade uppstått i liksom, arbetet. Det var, det var inte kopplat till liksom, privatlivet här. Eh, och där klagade vi då till nackdel. Det vill säga vi sa att här borde man inte få någon ersättning från arbetsgångsförsäkringen. Eh, det andra eh, fallet det rörde också en person som satt hemma och jobbade. Eh, och hon skulle resa sig upp bara och gå ut i köket. Och då hoppade hennes hund upp och skallade henne på munnen. Och då fick hon också en tandskada. Eh, men där sa försäkringskassan nej. Eh, man menar där att det här stod inte i direkt och påtagligt samband med utförandet av själva arbetet utan det här hade sin grund i privatlivet. Och i det ärendet blev det då så att vi klagade till fördel för den försäkrade. Mm. Eh, och eh, orsaken är att allmänna ombudet då har till uppgift att, att försöka driva vägledande mål och då kan eh, det bli både till fördel och nackdel för, för den enskilde så att säga. Eh, vad är det som har gjort att du vill driva de här målen? Mm. Ja, man kan ju säga att arbetsskadeförsäkring har funnits jättelänge. Eh, och det vanliga förr i tiden var ju att man gick till en arbetsplats. Eh, och händer det olycksfall på arbetsplatsen, ja men då är det ju oftast inga, inga problem. Det finns en presumtion för att det finns en samband med den där olyckan som man inträffat och eh, det arbete man utför. Eh, men samma presumtion menar man på inte finns i hemmet som ju faktiskt är vår privata affär. Eh, och i stor sett så har ju det här med distansarbete från, eh, från hemmet inte varit en stor sak utan det är först på senare år som det har blivit norm och, och under pandemin så blev det ju också en situation där människor beordrades att arbeta hemifrån för att minska smittspridningen. Eh, och det var så att lagstiftarna redan från början var inne på liksom gränsdagningsfrågan när det gällde eh, att folk arbetar hemma. Det har ju funnits dagmammor till exempel i, i alla tider. Och även andra yrkesgrupper. Eh, men det som man sa då från lagstiftarens sida det var att ja, det är ju rätt tillämpningen. Det vill säga domstolarna som får liksom staka ut gränserna här framöver. Mellan liksom vad som då blir privatliv och arbetsliv. Mm. Eh, däremot det man har sagt från lagstiftarens sida i de här förarbetena. Det är ju att det, det bör uppställas liksom ett tydligare krav på samband mellan ett olycksfall som sker i hemmet. Än när man är på arbetsplatsen. Eh, och, och det är ju frågan 
om ja, varför då? Eh, och det har ju att göra med att skera en olika på arbetsplatsen. Men då finns det ju en massa andra personer som kan berätta så här gick det till ofta. Men hemma så finns det ju kanske inte samma möjlighet. I de här två fallen så i det här fallet var det ju en hund då och i det här fallet en, en pojke. Men hunden, hundfallet då, då anses inte eh, olycksfallet då eh, ha ett samband med, med den här kvinnans arbete. Men när det gäller pojkens orsaks, eh, den här skallningen som han gjorde mot, mot sin pappa, då hade det samband med, med arbetet. Varför blev det sån skillnad? Det var ju kammaret i Stockholm i båda fallen, dock två olika avdelningar. Och jag, jag tänker så här, domstolarna, de har gjort sin bedömning så har de ju tittat eh, lite på ja, men hur, hur ser orsakssambandet ut. Eh, och, och det blir en bedömningsfråga. Eh, och det är väl det här också som visar på svårigheten i också anledningen till att eh, högsta förvaltningsdomstolen har sett upp den här målen. Det är att ja, men vad ska gälla i de här situationerna? Mm. Så jag, jag tycker typiskt sett en sån här, börjar kammarrätterna döma åt olika håll, ja, men då, då blir det en fråga för högsta instans. Mm. Så därför är det jättebra att de har meddelat förhörningsutstånd i just de här två målen som, som skiljer sig åt. Men, men en fråga där, där båda avdelningarna var eniga, där, där man är enig i de här två domarna, är att för att det ska vara arbetsskada så behöver inte hemarbetet vara beådrat, det kan vara frivilligt. Det säger man till skillnad från underinstansen. Mm, precis. Hur ser du på det beskedet? Och det, ja, och jag tänker det, det har ju att göra med och det har vi skrivit också om i våra överklaganden där. Ja, ska det ha någon betydelse? Därför att eh, vi hade något tidigare eh, fall som vi drev i domstol där, där den domstolen tyckte att ja, men det här var liksom av avgörande betydelse att någon att arbetsgivaren faktiskt hade sagt åt ni måste sitta hemma. Eh, och att det då liksom blev en, en större presumtion för att det, det då skulle godtas. Eh, men men jag, jag tänker att där har väl, det är det HSG får pröva också. Ty, tycker de samma sak? Eh, ska det vara någon skillnad eller ska det inte vara någon skillnad? Eh, och och det, vi, det vi har lyft och det som också är, är AOS uppgift är ju liksom att man kan, å ena sidan kan man se det på ett vis och på andra sidan kan man se det på, på ett annat sätt. Då. Eh, men men det, det, det kommer vi att få pröva, eh, tänker jag. Eh, det, det finns ju en rad kammarättsavgöranden just nu som... som eh, har eller pågående mål när det gäller den här typen av distansarbete. Vad är det för typsituationer som du ser där? Mm. Vi har haft en tidigare dom som faktiskt kom. Då blev det överklagande till fördel och kammarätten sa ja till vårt överklagande och det innebär att det blir en bifallsdom och då kan vi inte överklaga vidare. Och där var det en person som också blev skadad av sitt sitt barn eh, och då ändrade faktiskt kammarätten och tyckte att det var en arbetsskada eh, eller en olyck, ett olycksfall i arbetet. Då. Eh, så den kunde vi inte eh, driva vidare. Sen finns det ett eh, mål där, som vi överklagar till kammarätten i Göteborg i juli i år, alltså ganska nyligen. Eh, och där var det också en hund faktiskt. Eh, och där eh, menade kammarätten liksom att det här var också i, i privat eh, sfär. Det vill säga hunden var i det privata området och att eh, det, det som hände där inte var liksom i arbetsgivarens intresse. 
Eh, så att eh, det, det var vad eh, förvaltningsrätten sa där. Mm. Det, det, den domen har vi överklagat till kammarrätten då. När, när, man, när man arbetar hemma så passar man väl kanske många gånger på att göra saker som man inte har möjlighet att göra på ett kontor. Till exempel sätta på diskmaskinen eller passa på att slänga in tvätt och så vidare. Är det helt uteslutet att man kan få ersättning om man skadar sig i de sammanhangen? Då kommer man till den här definitionen. Vad, vad utgör en rast? Eh, för du kan ju ha rast även på, på arbetsplatsen och, och vad kan du då göra på rasten här på arbetsplatsen jämfört med hemmet eh, så jag tänker det, det där är ju en typisk gränsdragningsproblematik eh, jag skulle tro att om en domstol skulle pröva en sån fråga jag har själv inte sett några sådana ärenden så skulle eh, man säkert landa i att det här lutar åt privatsfären för det här är ju det här uttrycket stadig arbetsgivarens intresse Eh, och där tänker jag att det, det kanske faller utanför. Eh, men det är egentligen en domstolsfråga, mm. tänker jag. Eh, ja. Men som sagt, eftersom man har stor vikt vid det tidigare så tänker jag att ja, då skulle ju domstolarna troligen hamna i, i landa i en sån bedömning mm. även eh, när det gäller den typen av aktiviteter. Men, men, ju... men som sagt... Det, Oklart. Ja, mm. Och jag har själv sett några sådana ärenden. Det har ju blivit en väldig ökning på, som du säger, kring distansarbete. Och det är lite jungfrulig mark fortfarande juridiskt förstås. Men kan man säga det att när det gäller att få en skada, klassa som arbetsskada, så är det mycket, mycket bättre prognos, säkra prognos om man befinner sig i arbetsgivarens lokaler än hemma? Ja, det kan man säga. Och det, det, det är förarbetarna väldigt klara över eh, redan de som kom för väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Det, det som ska tilläggas det är väl att eh, regeringen har ju faktiskt tillsatt en, eh, en utredning eller ska titta på den här frågan nu. Eh, alltså vad, vad som ska gälla och den ska komma någon gång. Jag tror att den utredningen ska vara klar 1 augusti 2023. Eh, och, och det man ska se över det är just arbetsskadeförsäkring i den del som berör hem- och distansarbete. Mm. Så jag tänker, då, eh, jag tror att även lagstiftaren är liksom på den här frågan. Eh, men i avvaktan på att det händer någonting då så, så är det bra att det sker en prövning. Mm. Eh, det är ju väldigt bra att jag har dig på tråden här för då kanske du kan passa på att säga vad allmänna ombudet egentligen har för uppgift. För det är nog inte alla som känner till det. Ja, allmänna ombudets uppgift är regerat i lag i socialförsäkringsbalken och funktionen är till helt enkelt för att man snabbt ska få oklara rättsfrågor, bedömningsfrågor prövade i domstol. Och då är det ju högsta instans som gäller för att det ska bli vägledande. Och den här möjligheten har funnits väldigt långt tillbaka i tiden redan då när Riksförsäkringsverket fanns. Men 2016 så fick man möjlighet att bygga upp ett riktskansli och jobba mer liksom aktivt med de här frågorna. Så sedan 2016 så har vi överklagat fler mål än vad man har gjort tidigare kan jag säga. Och tanken är helt enkelt att, att snabbt ringa in. Vad finns det för, för svårigheter i när man prövar olika beslut? Och kan vi klaga på dem då i tidigt skede så kan de snabbt under domstolsprövning och så får domstolarna tala om att så här ska det vara. Mm. Och det innebär att socialförsäkringen blir mer rättssäker, den blir mer lika behandlande och ja, 
ha bättre mm. helt enkelt. Ja. Så det är jag läser ur din verksamhetsberättelse att under förra året så har 49 beslut, varav 35 från Försäkringskassan och 14 från Pensionsmyndigheten överklagats till förvaltningsrätterna. Och, mm. och dessa överklagande har cirka tre fjärdedelar varit till fördel för den enskilde. Är det en slump eller brukar det vara så? Det brukar ungefär se ut. Jag tror att tidigare eh, verksamhetsberättelser, där handlar det ungefär en tredjedel. Eh, så att någonstans mellan en tredjedel och en fjärdedel blir till nackdel för en enskilde. Eh, men med det är snarare en slump, för det handlar ju hela tiden om att vi får in tipsärenden. Det bygger ju på att handledarna som jobbar på respektive myndighet mm. är aktiva och tittar oss om ärenden som vi tittar på. Mm. Sen väljer av självständigt vilka beslut man ska överklaga. För det har att göra med att det här ett lämpligt ärende i domstol. Mm. Och det är inte alla ärenden som är det. Därför att de ska vara rena <går> när det sätts i den här rättsfrågan, bedömningsfrågan vi vill att pröva. Så det sker en otrolig sovring av liksom antalet tips eh, till det kokar ner till antalet överklaganden. Eh, så det, det, det sker ett ganska stort eh, tapp där kan man säga. Just för att vi bara ska välja ut de ärenden som vi absolut tror på kan nå högsta instans. Mm. Så vi ska inte heller belasta liksom, domstolarna i onödan utan vi vill få, få fram ett bra avgörande och då, då måste det uppfylla vissa krav. Mm. Du måste ju vara det bland de ombud som förekommer mest i, i högsta valtid som stod och lyckas verkligen få prövningsstånd. Det står att du har fått prövningsstånd i fem mål i högsta instans. Eh, är, det, eh, är det inte svårt att få, få komma igenom det nollsögat? Jo men det är det. Eh, och, och jag kan inte uttala mig om hur det ser ut i övrigt men, men jag tänker att eh, det, det är ju det som är AOS uppgift. Vi ska nå högsta instans eh, och det blir ju också ett kvitto liksom på att vi jobbar med rätt saker, alltså med rätt rättsfrågor, bedömningsfrågor. Så om du skulle stå noll eh, på den kolumnen efter ett år, då, då skulle jag behöva ansaka mig själv eh, och vår verksamhet väldigt mycket. Eh, så det bygger ju på att vi faktiskt identifierar rätt frågor hela tiden. Eh, och det är ju tack vare att myndigheterna själva och även liksom privatpersoner och andra inom socialförsäkringsområdet tittar oss om bra frågor eh, som finns. Eh, om och det får, tänker jag... Ja, eh, om du får rangordna då eh, den här frågan om distansarbete och arbetsskador är det en av de viktigare frågorna på senare år som ska avgöras nu kan man säga? Ja, men det tycker jag faktiskt. Så det där, eftersom arbetslivet har förändrats så mycket, för det här är ju liksom en del i en samhällsförändring och lagstiftaren kommer aldrig kunna finna i kapp samhällsförändringar som sker snabbt. Och då tänker jag att det är jättebra att det kommer ett avgörande som pekar ut riktningen. För det underlättar ju för respektive myndighet som faktiskt ska sätta sig och, och ta tag i de här ärendena. Så ja, jätte, jätteviktig fråga. Även för gemene man. Man vill veta vad som gäller. Om jag sitter hemma. Vad kan hända då? Och vad gäller då? Det är alltså med stor spänning vi kan se fram emot HFDs besked angående olycksfall vid distansarbete som allmänna ombudet Essa Malmqvist driver. Nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.